0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Para hoy hablar de la psicología de los funcos de Star Wars. Estas figuras de vinil que vinieron a revolucionar la forma de coleccionar, que vinieron a ser más accesible, porque usualmente los coleccionistas tenían que invertir bastante dinero para realmente poder tener una colección que cumpliera dos de los principales criterios que usualmente el coleccionismo busca. Por una, la cantidad de productos, ¿no? porque para hacer una colección pues requiere de tener cierta cantidad de productos coleccionados, y por otra también la calidad. ¿no? Esto es lo que entraría en una diferencia entre coleccionismo o acumulación. Yo ya tuve un episodio en donde analizaba a detalle la psicología del coleccionista. Y esto es importante porque pues estamos hablando acá temas de Star Wars. Y este es un canal para hablar específicamente todo lo relacionado a la psicología de Star Wars. Hemos hablado en temas de fondo cómo el mito de Star Wars lo vemos con Luke, con Leia, con Darth Vader, con el viejo Kenobi, cómo están los arquetipos de Jung reflejados al respecto y sobre todo cómo está construido como un mito en donde nos podemos proyectar. Eso en fondo, pero en forma, la forma de ser fans de Star Wars, de crear identidad, de crear pertenencia, de crear toda una tribu Social y urbana que trasciende fronteras, generaciones y países, pues también es parte de la psicología de Star Wars, un fenómeno sin precedentes. Hemos hablado del fan de Star Wars y cómo hay ciertas características de la psicología social, de la psicología de los grupos que te hacen ser parte de, de, de algo cómo también puede existir cierto apego, cierta intencionalidad para que te guste o no te guste cierto contenido. E incluso hemos analizado con cierto eh, desapruebo cómo han existido algunas conductas tóxicas que se han volcado contra las y los actores, llevando realmente a que se vuelvan problemas severos en la personalidad de estos. Pero hoy vamos a entrar a detalle con los funcos, porque como ustedes saben, yo acá tengo una colección, sí, siempre, siempre lo fallo, ¿no? pero acá está. Yo tengo una colección de Funkos de Star Wars y sé que estamos por entrar a, en una etapa vacacional de Semana Santa, de Eastern y también estamos por llegar a la Star Wars Celebration. Acaba de terminar The Bad Batch, está la segunda mitad de Mandalorian, viene el 4 de mayo, vienen muchas cosas en Star Wars y sí quise hacer un episodio de este podcast un poco más tranquilo para hablar sobre estas figuras el, el por qué han representado este fenómeno global, hay ciertas características que con simplemente observarlo lo vamos a poder eh, ratificar y también eh, me han preguntado en diferentes espacios que hable un poco de mi colección. Entonces, si bien no es muy amplia, creo que son casi 80 funcos los que tengo acá exhibidos, sé que por la forma en que está la cámara no se puede ver tanto, pero ahora trataré de hacer algún ajuste pero quiero presentar a manera de casuística mi situación por la lógica que yo voy teniendo, ¿no? Siempre cuando alguien se enfrenta, bueno, no se enfrenta, cuando alguien está charlando con un psicólogo, lo típico que te digan es, me estás analizando, ¿no? Y siempre cualquier eh, interpretación fuera de consultorio es considerada una agresión. Yo no estoy aquí para agredir a nadie y tampoco es un superpoder la psicología que nos permita analizar de sobremanera o identificar ciertas características. Como psicólogo, lo importante es que piensas como psicólogo, observas como psicólogo, reflexionas y acompañas, en el caso de la psicoterapia, al paciente para que en conjunto ir construyendo habilidades que no te requieran a ti como psicólogo. Tú primero puedes ayudar a hacer un insight, a descubrir ciertos puntos, pero la idea es que pues, por sí mismo el paciente pueda resolverlo. A lo que voy con esto es que yo no estoy aquí para interpretar a nadie y hoy el invitado seré yo mismo, ¿no? En donde platicaré brevemente sobre mi colección y cómo cumplo con los criterios típicos que usualmente se llaman o se buscan para hablar de esta colección de los Funko. Para entrar a detalle, el, los Funko Pops tienen ciertas características que los han vuelto tan mediáticos. Lo podemos ver en su nombre, Pop, ¿no? Lo popular. O sea, no trataron de disimular un poco de dónde viene esto, ¿no? Es aquí hablar de la cultura popular y poder encontrar tanta diversidad de productos tan accesibles y con un mismo rango, ¿no? Yo, por ejemplo, también he coleccionado aquí algunas novelas. Algunas son en español, algunas son en inglés. Y eh, las de español son las que tengo acá arriba, las de inglés son las que tengo acá, acá abajo, creo que si pudiera hacer un poco así el ajuste, se podría ver un, un poco más, ¿no? Pero pueden ver acá las, las novelas y es un tema porque, por ejemplo, son de diferente tamaño, ¿no? Yo no colecciono figuras, pero cuando era niño tengo aquí algunas de las precuelas eh, algunas figuras las típicas ¿no? del tamaño Kellner y aquí eh, evidentemente pues esos también si quisiera tener una colección pues debería tener muchas más y expuestos de una forma más significativa, no es casualidad que tenga episodio 1 y episodio 2 porque es cuando en, yo tenía 9 años en episodio 1 no, 11 años en episodio 1 que fue en el 99 y no sé, de 11, 12 años en episodio 2 y pues tenía estas figuras que coleccionaba pero bueno, aquí el punto es que no son iguales, ¿no? Y eso para la, el coleccionismo sí tiene un grado de obsesividad y de compulsión. Y aquí lo importante es no caer en esta perspectiva negativa. Un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo no es funcional. Es una persona que nunca va a terminar un trabajo por perderse en los detalles y que va a perder de vista la fotografía completa por asegurarse de los detalles y es este perfeccionismo tóxico que provoca ansiedad y que no les vuelve funcional y que incluso puede llegar a un punto que va a causar cierto deterioro en diferentes dimensiones de la vida, se van a alejar de su familia, de sus amigos, económicamente se van a desbalancear por cumplir con sus obsesiones. Un ejemplo muy claro es Cyril Kahn con su perfección, con la limpieza, con el uniforme, con el control, con encontrar a Andor, la venganza, el imperio. Eso es algo tóxico, pero sí pueden existir algunas características obsesivas compulsivas que en el mundo se han venido diciendo como TOC, ¿no? La obsesión viene del pensamiento, que le estoy rumeando y dando vueltas a una idea, y es un pensamiento obsesivo, y cuando el pensamiento se traduce en una acción, la acción, la conducta es compulsiva. No solamente acomodo una cosa, acomodo 20 y me da ansiedad si se desacomodan. Aquí lo interesante es que podemos tener ciertos rasgos obsesivos compulsivos, sobre todo ciertas personalidades un poco más neuróticas, pero pues que no necesariamente tienen que detonar en un grado de deterioro en algunas de las dimensiones previamente mencionadas. Entonces los Funko cumplen con muchas características porque son iguales. A pesar de que cada uno tiene sus propios diseños, incluso acá en los Funko, yo puedo tener a Han Solo en Carbonita, que es cuadrado, puedo tener a Java, que no tiene base, puedo tener a Black santan que tiene una especie de terciopelo, ¿no?, eh, Pueden tener algunas diferencias entre cada uno de ellos, pero todos tienen las mismas dimensiones. Sé que hay algunas excepciones, algunos enormes, pero son las excepciones, no son la regla y así te lo presentan. E incluso la caja, ¿no? La caja hace parte importante del funko. los mismos diseños, la tipografía, la numeración y, bueno, evidentemente la complexión de una cabeza grande, unas facciones bastante abstractas, pero que son fáciles de identificar quiénes son los personajes por su atuendo o incluso por algunos productos. Por ejemplo, tengo ya un look de episodio 5 que está en, entrenando en Dagoba y tiene acá a Yoda. O tengo también acá abajo a un Din con un Grogu entre brazos, ¿no? Puede traer más de uno. Había un Chewbacca, ese no lo tengo, que tiene un porsche ¿no? Entonces, así pueden existir diferentes formas. Entonces, el hecho de que esté homologado da cierta tranquilidad. e Incluso podríamos decir que están homologados los precios. Evidentemente, sabemos que están los muy comerciales, que puedes encontrar bastante accesibles prácticamente en cualquier tienda. Y existen también unos de colección y que ya, existe este fenómeno de la economía en donde son tan difíciles de conseguir es tanta la demanda que podría existir y tan poca la oferta que pues eso evidentemente causa este efecto de elasticidad que se vuelven mucho más costosos pero podemos decir que están en una media estándar y también la diversidad de los productos entonces aquí podemos notar algunas características que te dan tranquilidad que sabes a lo que vas, parte del fandom parte del coleccionismo de hacer parte es que te da certeza no vas en incertidumbre. Tú ya sabes y haces parte de una comunidad y sabes lo que puedes esperar cuando coleccionas algo. Incluso con un fungo. Puedes verlo a través de este papel o este plástico, lo que está detrás. Evidentemente, ya podemos empezar a profundizar cuando hablemos de cómo se coleccionan, porque puede haber gente que los guarda en su paquete o podemos haber otras personas que no los guardamos. Pero eso ya dentro del coleccionismo, la última etapa es la exhibición. Pero antes de llegar a la exhibición, pues es bueno aquí entrar a algunos otros aspectos básicos. ¿Por qué provocan gusto los Funko? Porque son sencillos porque tienen cierto grado de nostalgia, porque recuerdan estos, o a estas figuras eh, muy norteamericanizadas, también populares, que se vendían estas figuras cabezonas, que la cabeza se movía si lo tenías en tu coche, ¿no? A manera como estas eh, figuras hawaianas, algunas también chinas, como la del gato, que son muy emblemáticas. Y también te remontaban, ¿no?, subconscientemente a un juguete nostálgico en donde es más un tipo de apreciación más que una copia fiel de un Black Series o algo que realmente es una escala y que el grado de realismo es tal que pues, realmente uno puede utilizar estas figuras en muchos contextos o en una fotografía que pueden hacer ver que se están realmente identificando ciertos patrones. Acá no, con estos Funko sabemos que se quita el riesgo de que no se parezcan. ¿A qué voy con esto? Yo les mencionaba en uno de los episodios que me gusta leer novelas de Star Wars porque me doy cuenta que puedo no estar tan atento a la política, a los detalles, a buscar algún error. ¿no? Obviamente, ahorita ya hay tanto canon que ya uno dice, oye, esto conecta con Dooku de Clone Wars y con Tales of the Jedi y ya nos podemos poner un poco más exigentes, pero existe todo un departamento en Lucasfilm que crea las novelas para que de cierta forma tengan cierta congruencia, aunque después sabemos que Filoni, que todo lo hace perfecto en audiovisual, puede darse ciertas licencias narrativas para reinterpretar cierta parte de las novelas. Pero lo que voy es que uno puede ir seguro, ¿no? Uno puede analizar la psicología en una galaxia muy, muy lejana porque sabes que vas a bajar las defensas porque estamos hablando de una realidad que no existe, que pasó hace mucho tiempo y que pasó muy lejos lo mismo pasa con los funcos al estar tan caricaturizados se pierde el elemento de que se parezca o no evidentemente uno busca cierta remembranza y decir claro, ¿no? ahorita estoy viendo por ejemplo acá en el fondo a Fasma, pues es prácticamente idéntica a Fasma, no pero bueno, con los Stormtroopers que podemos ver un casco como este y que pues es un poco más caricaturizado pues sabemos que la forma en que se adaptan son adaptaciones o reinterpretaciones entonces eso también te le quita este factor de ansiedad o esta duda de que algunos se parezcan o no se parezcan y bueno finalmente hablando específicamente de las formas no llaman la atención te recuerdan al pasado tienen esta parte nostálgica de juguetes de antaño eh, un poco más caricaturizados con con la cara principalmente el primer funko funko boy creo que era el nombre y bueno vamos ya de plano de lleno a a sus expresiones. Sus expresiones son lindas, son tiernas, el que usualmente uno asocia tanto con los bebés como con los cachorros, ciertas características o criterios que vuelven a una persona tierna y que te hacen a ti secretar cierto grado de endorfinas e incluso de cariño y de amor por el cachorro, por el bebé, que esto tiene hasta una interpretación de las bases biológicas de nuestra conducta. Gracias a eso podemos tener mascotas a las que cuidamos y gracias a eso también podemos cuidar a los bebés que son base eh, necesaria para que nuestra especie sobreviva y que requieren muchos cuidados de nosotros los primeros años entonces nosotros nos acostumbramos y evolucionamos para secretar endorfinas cuando les vemos porque tienen ojos grandes porque tienen cara tierna el gato con botas, grogu los cachorros, los bebés provocan esto y de cierta forma los Funko Pop retoman esto son ojos grandes y hacen ver una figura relativamente tierna. Incluso puede ser Palpatine, puede ser Darth Vader, puede ser Snoke, puede ser Throne, pero pues tienen los ojos grandes, a veces pestañas, ¿no? Cuando es necesario o cuando quieren dar algún rol de género, pero que, bueno, esto te puede hacer una visibilidad para que te provoquen cierta ternura. Hice también un análisis sobre Grogu, en donde interpretábamos por qué era este fenómeno Baby Yoda que provocaba tanta ternura. Y bueno, eh, evidentemente, cuando se juntan estos dos objetivos, que son una marca importante de Funko Pop, como un universo, un canon, como el que existe en Star Wars, pues evidentemente hace que haya muy buena sinergia y que podamos tener un universo expandido en donde son casi más de 200 funcos los que existen. Eso a grandes rasgos de por qué gustan los Funko, porque son accesibles en precio, porque los puedes encontrar, porque los puedes coleccionar y también los puedes exhibir. El coleccionismo, ya hablando específicamente de lo que algunas características conductuales o psicológicas propias del coleccionismo, primero es algo que la persona va a disfrutar hacer y que usualmente lo va a hacer por gusto propio después va a tener ciertos criterios de qué coleccionar y qué no coleccionar es decir yo colecciono este tipo de trajes yo colecciono este tipo de funcos hay gente que solo colecciona funcos de batman hay gente que no colecciona funcos pero que tiene algunos funcos entonces vas creando tu propia criteria que te hace sentido y también es un criterio muy lógico para sobreexistir porque si coleccionaras todos pues te dará ansiedad porque cómo podrías realmente tomar la decisión de cuál vale y cuál no vale porque al decidir y al elegir uno, pues uno toma la decisión por el que estás eligiendo, pero al mismo tiempo estás tomando las decisiones de no elegir todas las demás opciones, al menos no en ese momento. Entonces existen ciertos criterios de qué coleccionar. Evidentemente parte de estos criterios también van a ser el dinero que estás dispuesto a invertir y también cómo lo piensas coleccionar el espacio. Yo, por ejemplo, en esta pared he tenido que ir poniendo y poniendo más repisas porque han ido existiendo más Funko. Y también me lleva a un espacio de negociación con mi esposa de cuál va a ser el límite para tener. Pero bueno, tener un estudio únicamente para temas de Star Wars sin duda fomenta este grado de participación porque sabe que es algo importante para mí, lo respeta e incluso ella ha sido una de las personas que más funcos me ha dado o me ha acompañado a algunas convenciones, a las, algunas celebrations a buscar ciertas piezas. Tengo mucha suerte de la esposa que tengo. Entonces, en ese sentido, uno va creando sus propios criterios, va coleccionándolos y va identificando cómo exhibirlos. Porque esto sería un riesgo que se confunda con otra conducta que puede ser la acumulación que nuevamente bajo los criterios de provocar deterioro económico, social, económico de salud puede ser crítico y puede ser un trastorno. Hay gente que compra muchísimas sábanas más de las que necesita, las acumula y toda su casa está llena de toda esta acumulación. Son personalidades muy anales que retienen, que llevan una parte de control. Aquí, evidentemente, los, los que coleccionamos tenemos estas características que Freud, según el desarrollo psicosexual, nos llamaría personalidades anales por retener, controlar y dejar ir. Pero bueno, aquí el coleccionismo quiere tener cierto orden. Yo, por ejemplo, ya hablando específicamente de mi colección, tengo algunos criterios. ¿Qué funcos son los que voy a coleccionar? Primero, trato de no duplicar figuras. Al menos no en su misma línea temporal. Aquí pueden ver que tengo dos Obi-Wan. Estoy señalando a Obi-Wan de Clone Wars y acá abajo estoy señalando a Obi-Wan de Episodio 4, e Obi-Wan de Episodio 4 fue de los primeros Funcos que tuve lo habré tenido hace, no sé más de 10 años. Y el Obi-Wan de Clone Wars lo compré en la Celebration de Chicago en 2019. Sí tengo dos, eh, Kylo Ren, por ejemplo, el primero de episodio 7 y después el de episodio 9 con el casco pegado con líneas rojo. Sí tengo dos Finn, ¿no? uno como Stormtrooper y otro también como filtrado del, del Imperio, pero son pocos los personajes que tengo duplicados. Y también trato que sean personajes que hacen parte del canon. ¿No? Por ejemplo, tengo acá en otro espacio por donde tengo esta sección de Yoda, acá tengo una sección de Vader, acá tengo una sección solo de Yoda y aquí tengo mis tres novelas eh, firmadas por los autores de la Alta República, pero acá en donde tengo lo de Yoda, tengo un funko de Navidad que me dieron una de mis sobrinas que es un C-3PO navideño, cuando es Navidad sí lo saco, pero si no lo expongo, lo exhibo, pero no lo exhibo en mi colección. Entonces, esos son los criterios. Y si me preguntaran no qué Funko quisiera, por ejemplo, me hace mucho falta Dooku. ¿no? Pero me gustan mucho sobre todo aquellos Funkos originales que salieron en las precuelas. Yo soy fan de las precuelas y, y para mí las precuelas es una parte importante de Star Wars que por suerte se va desarrollando y ese es uno que he buscado bastante. O Chopper o Seth Aurelius de... Eh, Rebels son dos que también yo creo que esos son los tres que más buscaría ahora también creo que algunos eh, clones como Rex eh, eh, se vulva en episodio 1 son estos que estoy buscando y que también disfruto mucho el proceso de búsqueda. Yo, y no sé si les pase cuando estás coleccionando algo, en mi caso Funko, si tengo tiempo libre y estoy en un centro comercial, disfruto de ver funcos Y a veces mi esposa me dice, cómprate uno, tal, y digo, no, ¿no? A no ser que encontrara uno de estos cuatro que estoy buscando. Y si se dan cuenta, pueden suponer por qué estoy buscando estos, ¿no? Porque es una parte de mi colección. Que hace falta, ¿no? Ahora con las nuevas series, sí he comprado, por ejemplo, compré el nuevo Andor porque no tenía el previo, eh, compré a Rueva, ¿no? Pero no compré otro Kenobi porque pues, ya tenía a, a los Kenobis más emblemáticos de sus fases entonces, pues digo, no voy a comparar en mil cantidad, de que no vi sí tengo a dos Dean Jarrins, ¿no? el primero que salió en la primera temporada con su traje todavía viejo, y después otro que me dieron en, un, en una Navidad, la realidad es que aquellos que tengo repetidos son tal vez porque son regalos, no yo difícilmente los buscaría, pero igual los agradezco, y sí he cambiado uno que otro Funko, sobre todo cuando me han dado uno repetido, algo que también ayuda es comunicar, no sé si les pasa a ustedes como fans de Star Wars, pero tal vez se vuelve fácil que en su cumpleaños, en una celebración, en una Navidad, sepan que Darles, no hay pierde en algo de Star Wars. A mí me podrían dar un Funko y de hecho creé una en la aplicación de Funko. Tú puedes crear cuál es tu tu colección, pero algo que critico y elemento es que no todo el mundo puede tener acceso a ella. ¿no? Entonces puedes hacer una captura de pantalla o incluso creé una cuenta. Así como tengo psicólogo en Coruscant en Instagram, tengo otra que se llama Star Wars Funko Pop. La voy a poner en en el, en el texto, eh, incluso creo que la puedo compartir ahora en el caption por si quieren seguir y ver a detalle mi colección en Instagram, tengo cada uno de estos posts cada uno de estos Funko a manera de post. Entonces, pues uno se puede ir comunicando cuál, qué es lo que buscas, ¿no? Y puedo encontrar en Emil del 14 de febrero, de Pride en junio, en Halloween, eh, no sé, de alguna temática de Disney. Y esos me gustan, pero difícilmente los compraría. Y si me los dan, no los exhibiría en mi colección. Y finalmente, hablando de colección, si se fijan, tengo acá estas cuatro repisas y no sé si pueden adivinar cuál es el orden en que los tengo acomodados como buen psicólogo en Coruscant. Primero, arriba o sea, a partir de acá está Watto, está Watto, está Padme, Jar Jar, Qui-Gon, Darth Maul, Mace Windu, después creo que no se ve acá, está Yoda, está Grievous, está Anakin, los trato de poner de cierta forma del orden del canon. Si se fijan, está un poco episodio 1, episodio 2, episodio 3 con Grievous, tengo a Anakin ya que no vi del duelo de Mustafar y luego ya me voy con Ahsoka, pero por ejemplo Ahsoka lo hubiera podido poner en Clone Wars, ¿no? Pero acá la estoy poniendo más y esa Rebels, tengo a um, The Bad Batch, a uh, Wrecker Luego tengo a kenan A Hera, a Sabine A Ezra y a Throne, no Entonces si se fijan acá tengo la parte de las series animadas De las precuelas Y luego ya puedo bajar en la segunda En la segunda línea y empiezo con Andor Y aquí incluso Andor de su serie ¿no? Y después tengo a Jean Erso, pero como niña Y luego ya tengo acá A esta figura A este Guardian of the Wheel de Rowan Tengo acá a a estos personajes de, 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 de The Rowan que van siendo clave en el desarrollo, ah, creo que es So Guerrera, que también lo, lo tengo acá y tengo también a este, ay, olvidé el nombre, no pero a este científico que es el que está eh, desarrollando la estrella de la muerte, tengo después a Rueva tengo después a la novena hermana de Jedi Fallen Order, yo no juego. Eh, videojuegos, pero pues así los voy un poco acomodando y después ya empiezo con Han Solo ¿no? y así voy avanzando hasta tener, eh, pues no sé todos los personajes de la trilogía original está después de o sea, tengo a Han Solo solamente de la película, de Solo, no tengo a Han eh, tradicional de Harrison Ford y luego ya pongo a episodio 4 a Leia, a Kenobi, a Greedo y de hecho Greedo está en la misma línea por atrás que Han Solo para hacer este guiño de Who Shot First a Tarkin, a un Yagua, a Artuas y Trippio, lo tengo a un morador de arena de los antiguos y lo conecte muy bien con Boba Fett. Y si nos bajamos, luego está Java, está Han Solo eh, congelado, después está Anakin, eh, Luke, perdón, eh, de la, eh, estos dos, tanto Luke en, entrenando con Yoda en Dagobah como al lado este, um, Han Solo en Carbonita, pues son edición especial del 40 aniversario. Que fue hace dos años, hace tres años del Imperio Contraataca, ¿no? Y pues no sé si vieron que ya salieron ahora algunos diseños para Episodio 6. Y así va, ¿no? Eh, no sé, después creo que tengo un Ewok, tengo a Palpatine y a Vader, ¿no? Vader clave, ese fue el primer Funko que tuve, este, cuando ni siquiera sabía bien que eran los Funko, y luego ya tengo al look de Episodio 6 y conecté al look de Episodio 6 con Grogu. ¿no? y luego Cat Bane, luego Max Rebo, luego ya me voy un poco tanto al libro de Boba Fett, no, ahí pueden ver a Fennec Shand, después ya está evidentemente Bocatan, ahí después tengo a un Gamorreano Guardia, después a un Din Djarin y finalmente Black Santan, que es uno de los más nuevos que tengo y los que más me gustan por el material que es terciopelo. Y abajo tenía solo las secuelas, pero ahora que hubo tanto expansión de mando, pues tuve que poner ahí tanto a mando con Grogu como a la innombrable cara Dune para luego ya empezar específicamente con, creo que empiezo con BB-8, sí BB-8, Finn, Poe. Akbar, Akbar técnicamente debería ir arriba, ¿no? Pero pues voy haciendo esas licencias narrativas, de decir, bueno, Akbar o su hijo también participó en la resistencia, Chubaca lo tengo acá abajo, Chubaca fue el segundo que tuve, Chubaca lo hubiera podido poner prácticamente en cada fila, ¿no? Desde el Chubaca que conocemos en episodio 3 en Kashik el... Chubaca, obviamente de la película de Solo y de la trilogía original, pero hasta por espacio yo voy tomando la decisión y voy jugando para decir, bueno, si se me está acumulando mucho de una fase ¿a cuál puedo mover de una a otra? ¿No? Luego tengo a Luke viejo, tengo a Rey, a Kylo a Snoke, a Finn de Guardia eh, de Episodio 8 que se mete para combatir justo con Fasma. aquí pueden ver también a Fasma, Sorry, Blitz, Después tenemos este otro droide que hace la voz J.J. Abrams. Después un, Storm, un Sith Trooper rojo y, y Kylo Ren. ¿No? Entonces, así es como los voy exhibiendo. Evidentemente le pongo luz, puedo cambiar esa luz. ¿no? Usualmente uso esta azul cuando hablo de psicólogo en Coruscant, pero también podría, no sé, típico que ahora no voy a poder lograrlo, ¿no? Pero bueno, puedes ir haciendo algún otro tipo de enfoque. Hoy fue un capítulo muchísimo más leve de psicología para hablar de coleccionismo, presentar mi colección y pues contar esto, ¿no? Sé que vienen días de vacación, disfrútenlas, cuéntenme qué les pareció, eh, denme algún consejo si quisieran que cambiara algo de la colección, si quisieran que profundice o que invite a algún coleccionista o alguien que toque, tenga otro tipo de fandom de Star Wars para seguirlo analizando y también estar muy atentos porque viene contenido bien relevante de la Star Wars Celebration este año por la distancia física, geográfica y unas cosas personales, no podré estar por allá, pero será interesante ver qué podemos analizar al respecto, ¿no? Y también ver de qué forma me puedo sumar con otros creadores de contenido. Muy bien, pues muchas gracias por este episodio atípico para platicar un poco más relajado, sin meterme tanto a psicología, pero bueno, si se fijan, no dejé de mencionar cómo me proyectaba, ¿no? Con algunas de estas figuras quedo atento a sus comentarios gracias por suscribirse por activar las notificaciones y por recomendar este canal y también por seguir psicólogo en coruscant en los diferentes espacios principalmente en instagram y en las plataformas de audio y en youtube hasta aquí su amigo psicólogo en coruscant en este podcast y recuerden es mucho más fácil hablar de estos temas si los hablamos en una galaxia muy muy lejana desde ese cierto punto de vista así si los hablamos en primera persona hablamos muy pronto hasta luego